0: Achtung, Spoilerwarnung! Wir reden heute über die erste Staffel der neuen Star-Trek-Serie Strange New Worlds. Seid also hiermit gewarnt, bevor ihr die Folge anhört. Aber seid auch ein ganz kleines, weniges bisschen entwarnt, denn wir haben uns dann doch in Mühe gegeben, bei äh, Story-relevanten Plott-Twists und dergleichen, äh, Handlungen von Folgen, da doch äh, Rücksicht zu nehmen, sodass ihr, wenn ihr jetzt zuerst Data Sein Hals hört und dann Strange New Worlds guckt, euch von der Serie immer noch überraschen lassen könnt. Und jetzt äh, viel Spaß hier mit dem Podcast. Herzlich willkommen in Data seinem seinem Hals. Ja und hallo meine lieben Gäste und Gästinnen. Hallo Tanja. Hallo.
1: Danke für die Einladung.
0: Vielen herzlichen Ja ja wenn du nicht wenn, wenn nicht dich wen bitte dann also dann <lacht> den Alex natürlich. Hallo Alex.
2: Ach so ja. Hallo. <lacht>
0: ja,
2: also, ich freue mich ich freue mich auch da sein zu dürfen. <lacht> das Dreamteam von neulich
0: von der Doctor ja? Who wieder zurück zu Star Trek.
2: Es ist tatsächlich für mich so eine Art Premiere heute, weil ich äh, mache seit Jahren Podcasts und bin seit Kindesbeinen an Star Trek Fan, aber ich glaube, ich habe noch nie einen dezidierten äh, Star Trek Podcast mitgemacht. Wow. <lacht> ich ich glaube tatsächlich, ich habe noch nie, also mal mal so äh, so Ausschweifungen, weil man kommt irgendwie immer auf das Thema Star Trek, egal ob man jetzt über äh, Babylon 5 oder Farscape ja. oder weiß der Teufel was redet, man, man redet immer irgendwann auch über Star Trek, aber ich habe noch nie wirklich eine Star Trek Serie oder Folge besprochen.
0: <lacht> tatsächlich ging es mir ganz genauso in dem Moment, als wir hier den Podcast angefangen haben, mm. hatte ich auch so das Gefühl, ich rede schon die ganze Zeit über Star Trek, aber ich habe noch nie einen Podcast drüber gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht> Dass es noch nicht mal gestimmt hat. Ich glaube, wir hatten tatsächlich, wir hatten ähm, den, äh, The Cage, also den, die alte Pilotserie mit Captain mm. Pike, äh, im, im Sumpf versprochen gehabt, bevor es Data seinen Hals gab. Also ja. so ganz abwegig, so ganz hat es nicht gestimmt. Und äh, da sind wir jetzt dann damit auch äh, an dem angekommen, äh, was wir heute besprechen wollen. Wir wollen heute über die erste Staffel Strange New Worlds reden. Ähm, ja, den, das, die Spin-off-Serie von... <lacht> <lacht> von was eigentlich? Von TOS oder von Discovery? Beides. <lacht> Beides, wie man es sehen will.
1: Naja, direktes Spin-off von Discovery natürlich, ja. genau.
0: Hm. Ja, ähm Wer, wer, wer will was dazu sagen was äh, die das ist so die Formfragen, wer was wie wann betrifft weil ich bin leider also, ähm, nicht so vorbereitet ich, ich würde es
1: zeitlich ein bisschen einordnen mhm. weil mir das immer ganz gut hilft ne und ja. ähm, deswegen genau du hattest eben schon erwähnt der käfig also the cage der ursprüngliche star trek pilot film bzw. die pilotepisode die ja so nie ausgestrahlt wurde was man mhm. immer nicht so vergessen darf mhm. Davon wurde Filmmaterial wieder benutzt, also vielleicht, um es noch abzuschließen, also in der Käfig wurde ähm, Captain Christopher Pike von Jeffrey Hunter gespielt. Wie gesagt, das ähm, Material wurde so nie ausgestrahlt, es wurde noch nicht mal komplett in der äh, Postproduktion durchgearbeitet. Da hat man dann Teile entnommen, sehr viel sogar, und verwertet in der ersten Staffel Talos 4 Tabu dem Zweiteiler, der sich da gut angeboten hat, das ganze, die ganze Arbeit, das ganze Filmmaterial wiederzuverwenden, was man, finde ich, ganz äh, geschickt angestellt hat. Also was Rottenberry da im Drehbuch geschrieben hat, war sehr geschickt angestellt. Und jetzt hat man allerdings Jeffrey Hunter gar nicht mehr bekommen als Schauspieler für diese Doppelfolge. Ähm, und um da anzuknüpfen, das alte Filmmaterial mit ihm, mit seinem Gesicht quasi zu nutzen und ihn dann trotzdem irgendwie auftreten zu lassen, war dann da der Kniff, dass ähm, Captain Christopher Pike einen schweren Unfall hatte vor einiger Zeit schon und komplett entstellt ist. Also konnte Sean Kenny ihn spielen, ohne hm. dass das weiter ins Gewicht
2: fiel. Dann ich möchte an der Stelle hm. nur ganz kurz sagen, ich finde das immer noch erstaunlich, dass man den damals so sehr verkleidet hat quasi, weil der ja. sieht nämlich Jeffrey Hunter doch eigentlich schon sehr ähnlich, ein bisschen jünger. Aber mhm. ich fand, den hätte man auch fast einfach so hinstellen können und ihn mhm. weniger, weniger verkleiden müssen, um ihn als, als, als einen Captain Pike durchgehen zu lassen, der Jeffrey Hunter immer noch sehr ähnlich sieht. Ja, ja das stimmt.
1: Ja. ja gut, man hat dann natürlich eben den Griff den genommen, diese ganzen alten Aufnahmen zu benutzen, das als Grundlage als Rechtfertigung quasi zu nutzen, was jetzt hier in dieser Doppelfolge eigentlich passiert. Und dort musste man gar nicht viel Material neu drehen, ne? weil man dem da nicht weiter so viel Raum geschenkt hat. Also ja. Pike kommt da ja beim besten mhm. Willen nicht wirklich zu Wort. Ne? Also also,
0: ich hatte auch, äh, damals ging es mir erst so, dadurch, dass man, äh, äh, wie, heißt der neu, wie heißt der neue Schauspieler? Äh,
2: äh, Sean von, Kenny. Sean
0: Kenny so verunstaltet hat, dass man ihm diese deformierte Gesichtshälfte und ja. die weißen Haare verpasst hat, dass ich ihn auf die Weise eher immer schwerer, äh, mir immer schwer getan habe, ihn als Pike zu erkennen. Also, dass er eigentlich dadurch eher fast noch Pike-unähnlicher wurde. Hm. Zumindest ging mir das früher auch. immer so. Ich müsste mir die Folge heute nochmal anschauen. Äh, hätte ich jetzt vielleicht mal machen können als Vorbereitung, bin ich nicht mehr <lacht> dazu gekommen. Aber äh, schon ein eigenartiger Kniff und äh, ob das so notwendig war, Pike, ähm, die, diese Geschichte des Unfalls zu geben oder ob das eben nur damit zusammenhing, dass man Jeffrey Hunter nicht zur Verfügung hatte. Ich glaube, da
1: griff so eins ins andere mhm. wahrscheinlich. Ne? Hm. Naja, also die Geschichte fußt ja quasi darauf, ja. Ne? dass er in so einem schlechten oder sch schlimmen Gesundheitszustand ist oder ja, wie sagt man, also er ist einfach ähm, Behindert durch den Unfall und ähm, für Spock ist klar, dass er ähm, Pikes Leben erleichtern möchte und ihn da eben aus der Situation rausholen und woanders hinbringen. Und das Ganze erklärt sich eben mit dem ursprünglichen Pilotfilm. Also, ich denke, hier greift wirklich eins ganz gut ins andere. Das war ein guter
2: Kniff sozusagen. Ne? Die Story hätte das ja Material auch so nicht funktioniert. Zu die Story hätte ja auch nicht funktioniert, wenn man da jetzt einen gesunden Captain Pike gehabt hätte, der Eben, hätte, dann irgendwie hätte man nach fünf Minuten in der Folge die Sache aufgeklärt und dann wäre die Story <lacht> zu Ende gewesen. Oder man hätte
1: halt eine ganz andere Story <lacht> erzählen müssen, ja, also so genau. passte das halt einfach, genau. Dann hatten wir ähm, von Christopher Pike erstmal soweit nichts gehört, wir wissen natürlich von ihm als namhaftem Captain, es gibt äh, Auszeichnungen, die nach ihm benannt sind und, und, und. Er ist einfach natürlich ein namhafter Captain im Star Trek-Universum. Und dann 2018, als im Februar, Ende der ersten Staffel die Discovery, ähm, einen Notruf absetzt, kommt die 1701, äh, also unsere Enterprise äh, aus Kirk-Zeiten, beziehungsweise ja hier noch aus Pike-Zeiten, die den Notruf beantwortet, im Jahr 2257. Und äh, die Staffel startet dann damit die zweite Staffel Discovery im Januar 2019, dass tatsächlich Captain Christopher Pike dann an Bord der Discovery kommt und dort auch ähm, ja Interims Captain wird. Er befindet sich dann von 57 bis 58 an Bord. Man hat für den Auftritt äh, in dieser Staffel auch das Enterprise Set, also beziehungsweise die Brücke der 1701 nachgebaut und ziemlich viel Aufwand betrieben, Uniform geschneidert und und und, tolle Leute gecastet, eben Spock und ähm, Number One und das war ein großer Fanwunsch, dass man da von diesen Leuten einfach mehr sieht, dass das weitergeht, ja. Dann hat man zumindest das ganze Equipment, was man da sich äh, hingestellt hat, benutzt für drei Short Tracks in der zweiten Staffel, Short Track 1, 2 und 3, Q&A, Trouble with Edward und Ask Not, ähm, Shot tracks die wir so in Deutschland nie offiziell gesehen haben, die sind nicht synchronisiert worden, sind hier einfach nicht erschienen. Und darüber hinaus bestand halt weiterhin der Fanwunsch, dass man da etwas weitermacht, ja. Und es war ja auch angedacht, dass das Star Trek Franchise wächst, dass verschiedene Bereiche, verschiedene Bedürfnisse, verschiedene Erzählarten und äh, an unterschiedliches Zielpublikum abgedeckt wird. Und so kam es dann tatsächlich, überraschend, aber doch, dass im Mai 2020 dann ein ähm, ja eine Nachricht kam, dass man sich entschieden hat, tatsächlich eine Serie, um diese Charaktere zu machen, die auf der Enterprise spielt, vor Captain Kirk. Da gab es ein schönes Video, das wir bestimmt auch gern verlinken. Ich liebe es immer noch, ist es ist zu gucken, ich habe es gestern nochmal geschaut und es ist einfach so schön, wenn ähm, Anson Mount eben, der dann jetzt hier den äh, Pike spielt, uh, Ethan Peck, der Enkel von Gregory Peck, der Spock spielt, der, finde ich, sehr gut in die Rolle reingefunden hat. Und dann ähm, Rebecca Romain, die die ähm, Number One, also Una spielt, die jetzt hier in dem Rahmen der Ausarbeitung der Serie auch endlich mal einen kompletten Namen bekommen hat, wo wir gleich noch <lacht> drüber reden können. Genau, und dann, äh, ja, beschert uns das Ganze jetzt hier endlich diese erste Staffel. Was ein Ritt, oder? Mhm.
0: Ähm, ähm, ja, mein, äh, ich, ich musste da gerade nochmal dran denken, in dem Video, das du erwähnt hast, sieht man auch äh, Anson Mount wunderschön mit Bart. Und hm. das, ja. Das, das damit fängt ja schon alles an, dass man ihn am Anfang ja. der Serie wirklich mit, mit Vollbart sieht. Das ist hm. ein ja, also
1: <lacht> ich habe ja gerade schon gesagt, dass es war im Mai 2020. Mhm. Also die befanden sich ja in Amerika da auch. Mitten in der Corona-Zeit, im Lockdown und das war ja was, was viele auch uns hier begleitet hatte. Friseurbesuche etc. Mhm. pp. waren da erstmal so ausgesetzt und da haben ja viele ähm, neue Frisuren und Bartentscheidungen getroffen <lacht> und, oder äh, über sich kommen haben lassen. Ne, so. Und ähm, da dachte ich ehrlich gesagt noch, aha, okay, das ist einfach so die Quarantänemähne quasi. Ne? Aber es hatte halt auch irgendwo einen Plan dahinter. Also sie haben es tatsächlich, ähm, es ging Hand in Hand. Sie haben es genutzt.
2: Mhm. Ja, wir haben wieder hier den, den Captain Pike ganz am Anfang, der so ein bisschen äh, wieder eigentlich raus aus dem Ganzen will, Selbstzweifel hat, äh, so, so aussteigermäßig unterwegs ist, was sich ja, ja. auch schon aus, de, aus The Cage quasi ableitet. Da, selbst da ist er ja am Anfang auch schon so, <lacht> dass ja. er eigentlich mit sich hadert. Das, 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 ist so ja, das so stimmt so, schon. Das ist so ein, so ein bleibendes Motiv bei diesem Charakter, ne?
0: Hm, irgendwie hm. schon. Man so. hat so das Gefühl, das passt einfach zu ihm. Dieses an, an sich äh, an sich Hadern und äh, gut, aber er hat. Äh, beide Male jeweils auch Motivationen dazu, äh, die das durchaus verständlich machen. Das, das, das ist, wenn man ihn jetzt so über die Staffel äh, erlebt, kein grüblerischer Charakter, so von seiner mhm. ganzen Persönlichkeit her. Der hat, der hat Tiefen, der hat auch verborgene, äh, düstere Tiefen, aber so seine insgesamte Persönlichkeit ähm, ist zumindest so, wie er sie nach außen zeigt oder wie er sie im Alltag äh, zeigt und meiner Meinung nach auch nicht, nicht spielt, sondern das ist ein Teil seiner Persönlichkeit. Ist ein eher lockerer, sehr umgänglicher Mensch. Er ist sehr casual, mhm. was man mhm. tatsächlich aber nicht unbedingt aus The Cage kannte. Äh, mhm. Ich aber nicht schlimm finde, dass man das hier ein bisschen... Äh, das, Enson Mount und die Verantwortlichen diese Figur hier ein bisschen angepasst und weiterentwickelt haben. Es wird stimmig
1: würde ich sagen mhm. genau. Und also wie du sagst, man muss ja gucken, ähm, woher das jeweils kommt. Ne? Also ja. bei der Käfig wird uns erzählt, dass vorher Schlachten oder stattgefunden haben. Ein Crewmitglied ist auch sichtlich ähm, bandagiert auf der Brücke. Ne? Also die haben, die haben was erlebt. Ne? Und er ist einfach mhm. ähm, Müde darüber. Das ist nicht das, was er wollte. Das war eine schwere Zeit. Es gab Verluste. Und das, was wir in dieser Staffel auch ähm, sehen jetzt hier, ist, dass er, ja, er ist so ein, ein, ein lockerer, ein menschenoffener Typ, aber er leidet auch mit. Also er nimmt sich... Auch Sachen zu Herzen, er erkennt seine Verantwortung sehr hoch an und ähm, geht da auch immer sehr mit, wenn irgendwas ist. Auch wenn eben Leute unter seinem Kommando leiden, verletzt werden oder hm. gar sterben. Ja. Und von daher ist das für mich schon ein roter Faden, was diesen Charakter betrifft. Ne? Also diese Schwermut da in ja. der Käfig, als auch jetzt hier, jetzt hier ganz am Anfang, wie er gesagt hat, wir sehen ihn hier mit Vollbart, die Haare etwas länger gewachsen, er ist ja schwermütig äh, auf der Erde, er weiß noch so nicht so richtig, ähm, ob er überhaupt wieder auf Mission gehen will, er geht nicht ans Telefon, in Anführungszeichen, also er beantwortet keine Rufe ähm und, ja, zieht sich hier komplett zurück. Wir wissen natürlich, er kommt aus äh, dieser zweiten Staffel Discovery, auch mit einem Immensen Päckchen. Ne? Also ja, er hat ja. hier ein Jahr auf diesem Schiff gedient, das jetzt weg ist. Ne? Die sind in die Zukunft gesprungen. Es gibt keine Möglichkeit zu eruieren, was mit den Leuten passiert ist. Es war eine schwere Zeit, es waren harte Kämpfe, es waren viele Verluste. Hm. Spock, der unter ihm dient, hat in dem Zuge ja in Anführungszeichen seine Schwester verloren, also an die Zukunft verloren, vermeintlich. Wie gesagt, sie können es ja nicht kontrollieren, also nicht nachvollziehen, mhm. ob das überhaupt geklappt hat. Es gibt ja in diese Richtung keine Möglichkeit zu gucken. Und ähm, es war einfach eine harte Zeit, plus er selbst hatte äh, auf Borret äh, in dem äh, Klingonischen, Kloster, wo Zeitkristalle gelagert und bewacht werden, eine Vision seiner Zukunft. Also ja. er hat gesehen, wo es ihn hinbringt. In zehn Jahren etwa wird er einen schweren Unfall haben, der ihn komplett entstellt und behindert zurücklässt und Hui. und er hat das durchgemacht, nicht nur Bilder gesehen, sondern es tatsächlich auch den körperlichen Schmerz gespürt, und hat erlebt, was dort passiert ist. Er hat Kadetten gerettet und ähm, ist dann da zurückgeblieben. Manche haben es auch nicht geschafft und sind gestorben. Und das belastet ihn jetzt. Wie geht es mit ihm weiter? Das ist ja, puh, immens. Hallo, wer will schon mhm. wissen, wie es mit ja, klar. ihm weitergeht?
2: Aber ich finde das, äh, genau, das ist jetzt vor allem diese diese dieses Wissen über seine Zukunft, das ist so ein zusätzlicher Aspekt, der uns auch über diese Staffel ja auch äh, sehr begleitet, aber ich fand halt einfach diese Parallele ganz schön, dass wir so äh, mhm. diesen zweifelnden äh, Pike haben am Anfang, äh, der dann irgendwie durch das, was er jetzt erlebt, äh, so ein bisschen wieder dazu zurückkommt zu sagen, okay, ich will wieder raus, ich will wieder ein Raumschiff kommandieren, ich will das wieder machen. Das ist so eine, so eine Parallele, die The Cage schon hat und die jetzt auch diese erste Folge oder vielleicht auch in der Gesamtheit betrachtet, diese ganze Staffel so ein bisschen äh, transportiert. Mhm. Das fand ich sehr schön, mhm. dass man das so, dass man das so parallel gestrickt hat. Klar, es ist absolut nachvollziehbar, woher das kommt. Also mit dem Päckchen, was, was ein Pike da jetzt zu tragen hat, ist das mehr als nachvollziehbar.
0: Mhm. Ich meine, sie haben ja also damals äh, tatsächlich mit der mit der Besetzungswahl, äh, dass sie nicht Jeffrey Hunter nehmen konnten, ein wirklich großes Fass aufgemacht, das jetzt hier inhaltlich. Richtig große Wellen schlägt. Also ja. äh, das, das ist schon, da ist jetzt was, da ist jetzt was in Gang gesetzt worden. Und äh, ich, ich hatte tatsächlich deswegen auch mit der, äh, also ich hatte bei Discovery schon, ähm, da hatte ich damals arge Probleme. Ich dachte mir, mein Gott, wie können Sie jetzt mit dieser Figur so kaputt machen? Der ist doch hier ab sofort jetzt lahmgelegt. Jede Entscheidung, die der treffen wird. Es äh, kann nur eine falsche Entscheidung sein, weil er weiß, äh, was, was dann eine Zukunft für ihn bereithält, er weiß, dass er alles überleben wird, bis zu dem Punkt, wo er dann äh, den Unfall hat und all diese Dinge, dieses, das Wissen um die eigene Zukunft müsste ihn eigentlich lahmlegen und das war jetzt hier am Anfang der Staffel hatte ich auch so in der ersten Folge ich hatte mit der mit der ersten Folge hatte ich richtig Probleme ich bin nicht reingekommen da waren so noch ein paar verschiedene andere Aspekte die ich später noch 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 auf die ich später noch eingehen will die mir sofort quergesessen haben und ich habe wirklich erstmal das alles runterkämpfen müssen so die die alte Discovery-Galle wieder runterkämpfen müssen, <lacht> dass die nicht wieder hochkommt und ich nicht wieder in dieses Fahrwasser gerate, um mhm. ähm, quasi die Möglichkeit dieser Serie jetzt die Möglichkeit geben, eine Chance zu haben bei mir, was sie dann auch gut genutzt hat. Klingt gerade so. Was sie dann gut genutzt hat. <lacht> nein. <lacht>
2: Das, was du, was du eben gerade sagst, dass, dass er da so lahmgelegt ist, ein bisschen jetzt, jetzt muss ich natürlich irgendwie auch ein Stück weit spoilern, weil die Serie erklärt uns ja jetzt auch, dass das ja letzten Endes nur eine mögliche Zukunftsvision ist, was mit ihm passieren kann. Wir wissen natürlich klar in unserem... In unserem Star-Trek-Universum ist das das, was was dann passiert, was dann passiert ist und woraus sich weiteres ableitet. Aber wir erfahren ja hier im Verlauf der Serie, am Ende der Serie, mhm. dass es theoretisch auch die Möglichkeit gibt, dass er sein, sein Schicksal doch noch abwendet und in eine mhm. andere Richtung leitet. Ja, das ist total also, spannend. Ja.
1: Ja. Also nochmal zum Ende von dieser zweiten Staffel Discovery, mir ging das ganz genauso. Ich war überhaupt nicht begeistert von dieser Geschichte da auf Borret ähm, mit dem Zeitkristall. Das hat mir, ehrlich gesagt, überhaupt nicht gefallen, weil ich mir nicht erklären konnte, wie das dann weitergehen soll. Ich habe das nicht gesehen. Und ich habe gedacht, das kann nur schlecht sein. Mhm. Also das kann für, die, für den Charakter nur schlecht sein, für alles, was dann daraus womöglich entspinnt. Ich hatte mir nicht träumen lassen, dass es eine Serie geben würde, auf gar keinen Fall. Aber alles, was dann da womöglich irgendwann mal ähm, durchscheint oder im B-Kanon bearbeitet wird oder so. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das gute Wendungen nimmt. Und hier, ähm, diese erste Staffel hat mich eines Besseren belehrt. Das ja. muss ich wirklich sagen. Was mir auch in Discovery da an der Stelle äh, aufgestoßen ist, ist, wie Pike ähm, ja tatsächlich nochmal Kontakt hat mit Wiener. Also er geht ja quasi zurück in diese Handlung auf Talos 4 und ähm, das hat mir ja auch überhaupt nicht gefallen, weil ich glaube, dass man hier, das denke ich auch nach wie vor, das finde ich unglücklich, ähm, quasi auf der Käfig aufbaut. Aber man darf dabei nicht vergessen, dass diese Folge so nie gelaufen ist. Man hat daraus Material entnommen und hat daraus diese neue Doppelfolge gemacht. Und da gibt es inhaltlich leichte Differenzen, dadurch, mhm. dass das eben mhm. neu zusammengeschnitten und anders erzählt wurde. Und dem wird häufig, wenn man da in diese Handlung zurückgreift, nicht Rechnung getragen. Und das tut es Carrey auch. Man greift auf der Käfig zurück. Ich weiß, die Unterschiede sind minimal, aber sie sind nun mal da und dem wird nicht Rechnung getragen. Und das stößt mir immer sehr böse auf.
0: Ja, ja, ja. Man, 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 man denkt immer, ach, das sind so Kleinigkeiten, da jetzt drauf mhm. rumzureiten. Das ist ja übertrieben, aber das ist es nicht. Du hast da ganz recht, solche also Kleinigkeiten machen es oft wie aus. K
1: Gegenübertritt Und sie ihm, das, das habe ich so nicht gesehen, dass, dass diese Beziehung da so bestand, wie uns das hier suggeriert werden sollte. Und von daher war ich da ein bisschen unglücklich mit, was mit Pike passiert mhm. ist. Und ja, jetzt sind wir hier angekommen. Wir erleben ihn jetzt äh, auf der Erde zurückgezogen. Er lebt ja auch sehr äh, retro. Er hat einen Fernseher. Ja. Er guckt sich irgendwie so Buck Rogers mäßige Nein, äh, der Science Tag, Fiction An was dem ist die ist das? Erde
0: stillstand. The day oh, the okay. still.
1: Sehr gut, du weißt das. Mhm. Ja, und er hat aber ein, ein Retro-Telefon, Kabel gebunden. Davor liegt der Kommunikator, der klingelt und den beantwortet er nicht, aber dahinter steht das Telefon. Und so, also er, er kocht, ja, er hat äh, eine Frau da. Wir erfahren, es ist äh, Captain Betel. Die haben so ein bisschen was on-off oder es ist irgendwie so halt. Äh, ja. Das ist eine with Benefits, ja, ja genau.
2: so so will ich das sagen, genau. ja. mhm. Aber wann haben wir das in Star Trek mal anders gesehen? Immer, wenn Menschen in Star Trek auf der Erde sind, dann ist das eine Retro-Erde. Dann ist das. Wir können schon froh sein, dass es nicht irgendwie äh, noch die Pferdekutsche gab, die irgendwo auf der auf der, äh, auf der der Kopfsteinpflasterstraße vorm Haus weggefahren ist.
1: <lacht> ja, und Reiten, also er hat ja seinen Pferdestall auch. Reiten ja, natürlich. Tut er, ja, Das wissen wir auch ja. schon seit Anbeginn des Characters. Ne? Das ist aber vielleicht auch so das Inbegriff äh, des Captains, oder? Der Inbegriff äh, des Bilds eines Captains. Zumindest ist, eines äh, rottenberry ja, ähm. ja, ja. Ja. Ein rottenberry
0: Captain muss reiten. So, so, so steht es also geschrieben.
1: Zum einen das, aber hat auch sehr traditionelle Werte. Ne? Also hm. Bücher zu Hause, eben Einrichtungsgegenstände oder eben, dass er alte Filme guckt und so weiter. Also im wahrsten hm. Sinne des Wortes geerdet, auf der Erde, traditionell gesettelt. Ja, ne? ja.
0: ja das stimmt. Aber ähm, die Sache mit dem Pferd, da waren also. Als der Admiral ihn abholen will, weil Pike ja nicht ans Telefon geht. Und dann mit dem Shuttle über diesen Berghang drüber rauscht, alles tiefer schneit und Pike reitet gerade mit seinem Pferd darüber. Als ich das im Trailer gesehen habe, dachte ich, da hat jetzt irgendein übereifriger Fähnrich oder ein Kadett mal gezeigt, was für ein toller, cooler Pilot er ist und hinterher müsste der eigentlich zurückfliegen und äh, seinem Vorgesetzten erklären, warum Pike mit gebrochenem Hals im Schnee liegt neben dem Pferd, das gerade durchgegangen ist. Und ich dachte mir, dem Admiral hätte das auch passieren können. Können. Der wollte Pike zurückholen und jetzt hat er den Pike verloren, weil das Pferd hochgegangen ist. Da war es so <lacht> ein bisschen Style over Substance. Ja. Oder Pike hat sein Pferd tatsächlich so gut im Griff gehabt, wie er mhm. gesagt hat, weil das hätte ganz schief gehen können. Vielleicht hat aber auch der Admiral einfach keine Erfahrung mit Pferden.
1: Das zum einen, denke ich. ne Er sagt ja dann auch, also Pike sagt ja gleich, sie haben mein Pferd irgendwie aufgescheucht hm. und er so, äh, Entschuldigung. Also ja, ich glaube, ähm, Robert April hat keine Erfahrung mit Pferden <lacht> und Pike soll uns gezeigt werden, hat immens gute Erfahrungen, ja. er kann mit seinem Pferd sehr gut äh, also sehr gut äh, kommunizieren, ist ja. sehr gut handeln. Aber das war, so wir, der, -hmm.
0: da, das war so der Moment, wo ich befürchtet habe, das ist jetzt wieder so eine neue Serie, die um des Effektes willen dumme Sachen macht. Mhm. Ähm, wie gesagt, mein, mein, äh, der Anfang der ersten Folge, äh, die Schwierigkeiten, die ich damit hatte, hingen waren, waren, alles so um dieses, diese Geschichten zusammen. Das hat die Serie dann später Gott sei Dank so ähm, ausgeglichen, dass solche Momente kommen in der ganzen Serie zwar immer wieder vor, fallen für mich aber nicht mehr ins Gewicht, weil die Serie so viele andere Qualitäten dann aufgebaut hat und entwickelt hat, dass ich äh, solche Dinge, über die ich mich bei Discovery endlos lang aufregen könnte hier hm. einfach hinnehmen. Ja, okay, gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unlogisch oder das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu schick oder zu mehr auf Effekt gemacht. Aber was soll's? Äh, Fehler äh, machen andere Serien auch. Und diese Serie schafft es, Fehler zu machen und zu haben, die ich aber, die bei mir nicht, nicht so sauer aufstoßen, weil sie insgesamt einfach sehr gut mit allem umgeht, was sie zeigt und was sie erzählt und was sie, wie, die, wie sie die Charaktere darstellt. Deswegen, als ich das beim zweiten Mal gesehen habe mit dem Pferd, dachte ich mir, was regst du dich da eigentlich drüber auf?
2: Ja, ich, ich glaube, man, man kann diese Serie zugutehalten. Also für mich kann ich nur sagen, die Serie hat genug Qualitäten, die mich in eine positive Stimmung dieser Serie hm. gegenüber versetzen, dass ich über sowas hinwegsehen kann. Genau. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt. Es ist auch bei, bei den alten Star Trek Serien gab es immer genug Punkte, Ach, die unlogisch und blödsinnig waren, die irgendwelche Sachen geretcont haben, ohne dass eine Not dafür bestand. Und man hat dann aber genug für sich daraus ziehen können, dass man dass man gesagt hat, okay, damit lebe ich jetzt. Und dann mir persönlich geht es auch bei Discovery so, dass da eben da war nicht genug Fleisch dran, dass ich mich dass ich dieser Serie das verzeihen wollte, mm -hmm, mm, <lacht> ganz ja. oft. Ja, das trifft es ja, eigentlich wobei. ziemlich
0: genau, was ich auch ja, empfinde.
1: Ja. ja gut, also bei Discovery ist wirklich von Staffel zu Staffel merkt man einfach äh, extreme Schritte und Entwicklungen. Ne? Die muss einem vielleicht nicht immer mhm. gefallen, aber ich sehe tatsächlich auch eine Weiterentwicklung. Also die letzte Staffel, ja. jetzt die vierte, die war die beste für mich und ähm, ich sehe, dass die auf einem Weg sind. Ne? Also da haben sie auch in, in, in Stolperfallen äh, genommen, wo ich denke, das war komplett unnötig, aber diese Art von Stolperfallen, die sehe ich jetzt hier in dieser Serie übrigens überhaupt nicht. Also für mhm. mich stört halt immer irgendwie, wenn Sachen aus dem Kanon komplett verdreht, verquert werden. Mhm. Also gut, Redcon, ja, okay, wie du sagst, Alex, es kann sein, dass das da irgendwo kommt. Weiß ich im <lacht> <lacht> Da können wir gleich drüber reden. Genau. <lacht> ähm, es gibt Dinge. Ähm, mit denen kann ich einfach besser umgehen als mit anderen. Und jetzt hier ja. muss ich sagen in Stranger Worlds, ich bin gespannt, was euch da alles aufgefallen ist oder was ihr da so vorbringt, weil ähm, ich sehe hier kaum was. Also für mich mischt dort einfach kaum was, weil ähm, die Sache, also diese ganzen Stories, diese ganze Staffel, die übrigens zehn Folgen lang ist, haben wir noch gar nicht hm. gesagt, wie das jetzt so üblich sein soll wahrscheinlich bei Paramount Plus, dass die Serien immer zehn ähm, Folgen haben, also pro Staffel. Hm. Das bettet sich so wahnsinnig gut in den Kanon ein und das befriedigt mein Fanherz so sehr, mm. dass es einfach für mich so gut passt. Also, ja, aber gucken wir gleich drauf. Ja, und ja. du sagst gerade, was war es? Also Robert April, da haben sie eine Castingentscheidung getroffen ähm, und einen schwarzen Schauspieler gecastet, ähm, den ich ganz wunderbar in der Rolle finde ja. Ja. und äh, der das total gut, gut spielt und ich finde das auch völlig legitim. Ähm, so eine Casting-Entscheidung zu treffen. Ja. Ich,
0: gerade weil es kein, äh, kein Hauptcharakter ist, weder früher ja. noch jetzt, finde ich das vollkommen legitim, dann eine Casting-Umentscheidung zu treffen, sagen, der das, das, das tut nicht weh. Also man, man, man muss da nicht drauf rumreiten, ja, der war in der Zeichentrickserie, aber weiß. In
1: einer Folge, in einer, Folge in, mein, in einer Serie, die die meisten Leute überhaupt nie gesehen, gesehen haben. haben. Natürlich. Ja, aber ja, das meine, kommt meine, noch dazu.
2: Meine persönliche Erklärung dafür ist immer noch, die haben einfach äh, in Tast die falsche Farbe genommen. Das haben sie ja öfter mal gemacht. Genau. Die, hatten ja auch, die hatten ja auch pinke Tribbles und äh, Ach, grüne so Andoriana Und dann haben sie versehentlich halt auch einen weißen Pi äh, April gehabt. Und, äh, damit, damit kann ich das für mich akzeptieren. <lacht> ja, ja,
0: wir, wir Fans sind ja gut darin, uns direkt zurecht zu
1: <lacht> Und ist das nicht auch die Folge, wo sie quasi in dieses Universum stolpern, wo ähm, der dass der Weltraum weiß ist und die Sterne schwarz, also genau. und die das, ähm, Zeit läuft ja. rückwärts
2: und sie und werden alle jünger, Zeit, alle Kinder, sie werden alle ja.
1: jünger, genau. Und das ist dann die die Rettung, weil ja der alte, äh, eben also ähm, in Rente gegangene Admiral, der Älteste genau. an Bord ist mit seiner Frau zusammen, die ähm, dann natürlich den Tag retten können, weil alle anderen sind schon längst Babys, ja, aber die sind mhm. jetzt noch ähm, handlungsfähig, äh, kommen an die Schaltflächen oh. und können überhaupt noch was tun.
0: Das ist aber genau. und, eine schöne und, äh, weil, Folge, allein wegen den ganzen Kindern. Äh, Kirk und die anderen. Es als ist, ist eine sehr kreative ja. Folge. Ja. Es ist eine Auf sehr kreative Fall. Folge, ja. ja.
1: Und, und diese Farbverkehrung, äh, mhm. gut, das ist eigentlich auch angebracht, unge das hier zu erwähnen. Okay, weiter geht's. <lacht>
2: Ach, komm, abschweifen muss ja. auch sein. Aber das ist ja, äh, das sind halt so äh, eine Sache, die mir dann auch noch aufgefallen ist. Wir haben auch hier in der Serie einen Transporter-Chief äh, quasi äh, namens Kyle. Und da habe ich mich ein bisschen ja. gefragt, ist das derselbe Kyle, den wir nachher ja. in Toss sehen? Ich, Weil in Toss Tos ist das ein 40-jähriger, hochgewachsener, blonder, sehr blauäugiger äh, Mann ja. mit breitem Kreuz. Ja. Und hier ist es ein, ein jünglicher, schmaler, schmächtiger äh, Asiate Mitte 20. Ich ja, das ist, mir
0: das,
1: ähm, Chief Keil, ja. Ich
2: habe mir das
0: auch gedacht <lacht> und ich habe aber irgendwo auch ähm, auf, auf, äh, ich weiß nicht, ob es Memory Alpha, Memory Beta, Memory Gal Gamma oder Delta war, auch <lacht> eine äh, Erklärung gefunden, dass das unterschiedliche Keils sind. Nein, Wenn ich mich das richtig nicht, erinnere, dürfte bei The Cage auch jemand am Transporter gearbeitet haben, auch ein Asiate. Vielleicht ist es das, hm, aber okay. äh, ich, ich habe mir am Anfang gedacht, okay, Kyle ist jetzt Asiate, dann ist er jetzt Asiate.
1: Ja, ist so. Also ist, ist, so. ist tatsächlich so, ist, ist der so. Charakter, genau. <lacht> es,
0: ist ja, es ist ja so, ich, 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 will noch, ich will noch nicht von Pike wegspringen, weil da gibt es noch ein ja. paar schöne Dinge, aber ja. es ist ja so, es kommen neben Pike auch noch ganz viele andere Charaktere, die wir äh, aus Tos kennen. Oder ja. beziehungsweise neben Spock noch viele Charaktere, die wir später aus Tos kennen. Und äh, Kyle ist von denen einfach der Unwichtigste. Den, natürlich, den natürlich. umzubesetzen, dass aus ihm ein Asiate ist, tut absolut niemandem weh. Der hatte... Ähm, was hat, was hat der gemacht? In, was hatte Kyle gemacht? Ich glaube, einmal Suppe gegessen oder irgend irgendwas in der Art. Der war nicht wichtig. Suppe ausgegeben.
2: Oder Suppe ich glaub, ausgegeben. Ich glaub, er ist öfter mal im Transporterraum ohnmächtig mhm. geschlagen worden, damit sich irgendjemand wegbinden <lacht> genau. konnte. Das war, glaube ich, so seine, seine bleibende Funktion in TOS. Ja, und
1: selten, dass man überhaupt gewusst hat, wie er heißt. Und, ne? ja. Ja. und ich glaube, genau, in der Zeichentrickserie
2: hat er
0: dann ein Schnurrbart getragen. Wenn ich mhm. Ja, auch genau da, da sah der
2: nämlich schon vollkommen anders aus. Da hattest du ja. nämlich dann einen Kyle, der wesentlich älter aussah, einen Gezwäckchen. Wirbelten Schnurrbart hatte und von äh, James Dewan, wie fast alle Charaktere ja, okay. in der, ja. der, äh, der Zeichentrickserie von James Dewan, mit, mit einem äh, britischen Akzent gesprochen wurde. <lacht> also im Grunde ist das schon die, 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 wenn es derselbe Charakter ist, dann ist es schon die, die zweite äh, völlige Neubesetzung. Es ist einfach nur stringent. Ist
1: es ist ja. nicht sogar die dritte, ich bin mir nicht sicher. Na gut. Ähm, ja. ich weiß ich,
2: das kann, kann dann auch sein, dass es irgendwo noch
0: <lacht> eine gibt. Ja. Äh, ähm, Kommen wir zu Pike zurück. Ähm, ja. ich, ich möchte den, den Elefanten im Raum ansprechen. Den großen, grauen, <lacht> aufgebauschten, hochgeföhnten Elefanten. Seine fantastischen Haare. <lacht> Wenn wir schon beim Bart waren und der langen Mähne, dann möchte ich diese Frisur erwähnen. Diese tolle, mhm. diese, die, ich bin so neidisch auf dieses Haar. Ja. Das ist so unglaublich. Wie lange braucht der morgens, bis er sein Bart verlassen hat? Das, oder beamt er sich das irgendwie die diese naja, gut.
1: Hm, Ja, ich glaube gar nicht, dass das so kompliziert sein muss. Ne? Also ich bin überrascht, auch ehrlich gesagt, was das für ein Thema ist. Es <lacht> tragen ja auch andere <lacht> Leute diese Frisur, aber allein, dass die Haare eben ähm, so in verschiedenen Grautönen Silber changieren, das macht es was sehr Besonderes. Ja, das ne?
2: stimmt. Ja, und es diese, ist verrückt, diese,
0: was das für ein Thema ist. Äh, dieser äh,
2: enorme Scheitel, den er aber auch da drin hat. Also man Wahnsinn. kann ihn auch, man, man könnte ihn als Silhouette, wenn es nur schwarz-weiß wäre und man hätte nur die Silhouette von ihm, würde man ihn absolut daran erkennen. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Du kannst den, den, äh, den, den Schattenriss erkennen, die Silhouette. Ja. Oh, es stimmt. Ja, aber es ist verrückt, was sowas dann sofort wieder zu ja. einem riesen ja. Thema wird. Äh, ich finde es ja lustig. Ich finde die Frisur ja. einfach toll. Aber klar, dass sich dann das Fandom da, darüber... Äh, äh, äh. <lacht> Auf die Matratzen geht, das ist klar. Auf es die, gibt äh, ja
1: quasi nichts, was nicht schon damit angestellt wurde, an Bildern, an Memes, an äh, Videos, <lacht> an Eigenkreationen der eigenen Haare. Es gibt mittlerweile Leute, die Videos von sich drehen, wie sie äh, Silberkraus, Haargel dazu benutzen, die Haare selbst so zu stylen, damit man aussieht wie Pike.
2: Das. Das ist doch für, für mhm. Cosplayer, ist das doch äh, wirklich dankbares ja. Futter, ja. weil man ja. es oh, sehr, ja. sehr, sehr einfach, sehr eindeutig machen kann, welchen Charakter man da jetzt darstellt. <lacht> ja. Das stimmt,
1: ja. Und man muss ja bedenken, in, ähm, in Discovery, da hatte er ja noch äh, schwarze Haare, ne, mit leichten, mhm. grauen Ansätzen und über die Staffel hinweg wurde er immer grauer. Und wenn man Bilder von Anson Mount ähm, noch von Jahren davor sieht, dann sieht man ja, dass er einfach auch da schon graue Haare hatte. Das heißt, er war am Anfang von Discovery gefärbt und es wuchs dann halt raus und wusch sich raus hm. und wurde immer ja. gefälliger, weil diese schwarzen Haare, die waren schon auch ein bisschen... Dolle irgendwie. Dann waren die noch so angeplatscht, ne? Und da hat die Uniform, die man der Enterprise-Crew in der Serie gegeben hatte, die waren, die saßen ja auch immens spack, ja? Hm. die waren, ich fand das auch nicht so wahnsinnig kleidsam, dann so hochgeschlossen, irgendwie so, ach, fast so, ach, halt so vom Erwürgen so Erwürgen und Unangenehm,
0: das schon zu sehen.
1: Genau. Ja. Und jetzt äh, dieser, dieser neue, dieser viel gelöstere Look, also gerade an Pike sieht man das sehr gut, aber man sieht es im Grunde auch an allen anderen auch, ne? wie, wie, Wohltuend das ist, diese Optik zu sehen, ja. die, die Outfits, die Uniformen, ja. was da auch alles möglich ist, können wir gleich auch nochmal drauf gucken, was mhm. die alles anhaben können, wie die auch alle aussehen und auch ähm, was Frisuren betrifft, wenn wir schon bei Pike sind, also er trägt ja nicht immer die Haare so schick äh, hergerichtet, wenn es dann halt hart auf hart mhm. kommt, wenn die Situation entsprechend ist, er wird auch mal gefangen genommen, sie sind ähm, ja. ist, äh, Geiseln, er wird Übelst verprügelt, natürlich sitzen die Haare dann nicht mehr so. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass eine Serie sich traut, sowas zu zeigen oder halt auch, was die Frauen, dass die unterschiedliche Haare je nach Tag oder je nach Befinden haben können oder nach Situationen, das ist wirklich äh, eine gewisse Freiheit, die man hm. selten sieht in Serien, ne?
2: Hm. Wir müssen auf jeden Fall noch über das äh, Design, nicht nur was, äh, was Kostüme angeht, was, das, was die Charaktere angeht, sondern so dieses gesamte Design dieser Serie, da müssen wir hm. definitiv oh, noch ja. drüber sprechen. Da müssen wir, oh, ja, oh, ja. Sehr.
0: Das, ist, das ist eins der anderen großen Probleme, die äh, ich am Anfang <lacht> und auch sehr lange mit der Serie hatte, also generell das Design. Aber ähm, ich möchte mal gerne so ein bisschen durch die Charaktere äh, so ja. durchgehen. Also wenn wir jetzt direkt nach Rang gehen, wären wir bei äh, äh, Number One. Aber wenn wir nach Haaren gehen, dann kommt wir da direkt <lacht> zu das find ich Ortegas. Was ah, okay. finde ich ja. so meine, äh, so der, der Log die, die logische nächste auffallende, die nächst auffallendste Frisur ist, ist äh, Lieutenant Ortegas. Ähm, die diesen tollen ähm, ähm, Mohawk-Sidecut, äh, wie nennt sich das, Undercut, mhm. äh, hat und ja. äh, die, 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 die Schauspielerin, jetzt habe ich den Namen vergessen, ist einer der wenigen, die ich, bei denen ich mir den Namen ein bisschen merken konnte, verdammt. Ähm, ähm, Melissa Media. Genau. Ähm, äh, Lieutenant Ortegas war so eine Figur, die mir am Anfang erstmal so ein bisschen äh, schwierig war. Ich dachte, oh Gott, die ist zu so cocky, das ist, die ist zu so frech, die mag ich wahrscheinlich nicht, die ist mir zu... Äh, guck mal, wie toll ich bin. Und dann habe ich von äh, 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 Melissa äh, Nachname...
2: Navia. Oder, oder Navia, ich weiß jetzt gerade nicht ganz genau, glaub, ob man äh,
0: Na Namen, ganz schlimm. Ich, ich lese den ja. die ganze Zeit, weil ich ihre Tweets verfolge. Ich habe einen Tweet von ihr gelesen und das ist selten, dass bei mir sowas als ein Tweet tatsächlich mich so sehr beeinflussen kann oder überhaupt ein Twitter-Account, dass ich eine ein Character in einer Serie deswegen höher schätze, weil ich den Twitter-Account der entsprechenden Schauspielerin oder des Schauspielers lese. Ist bislang noch nie vorgekommen, aber ich war so <lacht> fasziniert, von dem, was äh, Melissa Navia in, ihren, in ihrem Twitter-Account von sich gegeben hat, den ersten Tweet, den ich gelesen habe, der ging über die Frisur, weil sie auf einen Tweet geantwortet hat, dass irgendjemand geschrieben hat, oh, was soll denn diese Frisur, die ist ja furchtbar, ich bin weg hier. Und sie schreibt drunter, oh cool, meine Frisur hat eine Superpower, eine Superkraft, sie kann unsichere Leute vertreiben. <lacht> ja, super, gefällt mir. Die ist einfach cool damit umgegangen und äh, ich, ab da habe ich immer, immer so ein Auge auf äh, Lieutenant Ortegas gehabt und mich einfach gefreut, wenn ich die gesehen habe, weil sie einfach wirklich cool ist. Und auf eine Weise präsent, die ähm, ähm, eigentlich ein bisschen darüber hinwegtäuscht, dass sie ähm, so mit von den Hauptcharakteren ist, die, die am wenigsten Backstory oder am wenigsten mhm. Tiefgang hat. Aber sie ist irgendwie immer da, immer in der Mitte, immer präsent. Die kannst du auch einfach nur die ganze Folge über an, ihrem, an ihrer Steuerkonsole sitzen lassen haben und du hast trotzdem das Gefühl, dass die äh, maßgeblich beteiligt an der Handlung war. Einfach ja. weil sie unglaubliche Ausstrahlung hat.
1: Und auch die, also da muss ich mal ernsthaft die Regiearbeit, also wir haben hier wechselnde ähm, RegisseurInnen in der äh, ganzen Staffel, also jede Folge macht jemand anders wirklich. Aber egal wo, wer, die Regiearbeit finde ich immens gut. Also gerade das hilft natürlich dazu, trägt dazu bei, dass ich weiß von Anfang an in der ersten Folge schon, wer sind die Leute, wie heißen die, hm. wie ticken die. Und gerade Ortegas, die sitzt ja am Steuer vorne. Und ihr, ihr Minenspiel, wie sie Dinge kommentiert und sei es nur mit einem Blick, ja. wo, wo schon so viel verrät, ne, Pike äh, kommt zu irgendeinem Schluss und äh, gibt den Befehl und wie sie darauf reagiert, ob wohlwollend, überrascht, entsetzt, ja, es ist alles mhm. immer dabei, mhm. sie kommentiert das ja auch tatsächlich direkt, sie ähm, hat so  genau wie Pike auch einfach so einen gewissen Humor die die doggen da gut miteinander an Na, also wenn es dann so Sachen heißt wie äh, fliegen Sie uns hin und sie sagt dann ähm, ja wie so äh, zweites Date drittes Date und er sagt Blind Date und sie <lacht> ah okay vorsichtig alles klar ich halt Abstand ja also solche Sprüche kommen zwischen den beiden immer wieder die wissen einfach wie sie sich zu nehmen haben
2: hm. ganz, die ganz aufeinander eingestellt. total
1: ja. total ja
2: ich hatte am Anfang ein bisschen die Angst, dass man sie zu krampfhaft, zu cool, mit zu vielen Sprüchen, mhm. die rausgehauen werden, schreibt, aber das äh, genau hat das, zum Glück ja. über die Staffel sehr gut funktioniert. Ja. Ich finde
1: es total natürlich, äh, ja, unaufgesetzt, genau. unaufdringlich, äh, sie ist da, sie ist präsent, aber tatsächlich ist sie von diesen Hauptcharakteren ähm, diejenige, von denen wir doch relativ wenig erfahren mhm. eigentlich, ne? Und
2: Trotzdem, so wie, wie Felo, wie du schon gesagt hast, sie ist halt da, sie ist, sie ist Teil mhm. dieser Crew und das ist, äh, das ist so ein schöner, äh, erfrischender Kontrast zu Discovery. Ähm, mhm. Wir haben eben hier nicht, das ist nicht die, die äh, Pike und Spock Show oder so, sondern das ist wirklich wieder eine im in, in gewissen Rahmen zumindest ist das wieder, wie wir es von, von den alten Star Trek-Serien kennen, ist das wieder eine Show mit mhm. einer Crew, wo alle mal mehr oder weniger irgendwie ein ja. bisschen beleuchtet werden. Ja, ja da
1: bin ich, also Discovery hat halt einen anderen Schwerpunkt. Ne? Das, ist, das ja. ist nicht als Crew-Show geplant natürlich. gewesen. Von daher finde ich den Vergleich ein bisschen hinkend. Da würde ich doch jetzt lieber mal gucken, zum Beispiel den Vergleich mit TUS zu ziehen. Das ist natürlich hm. auch schwierig, eine so alte Serie ähm, heranzuziehen, aber hier haben wir halt, wir sind auf der gleichen Brücke, Leute, also nicht im gleichen Set, aber wir sind theoretisch auf dem gleichen Schiff. Hm, wenn man da vergleicht, also ich meine, was ich in drei Jahren über Sulu gelernt hat, war eigentlich ja. Äh, ja. genauso viel, wie ich nach zwei, drei Folgen über Ortegas weiß. Und das ist schon erstaunlich, ne? Also, ähm, das war damals nicht unbedingt so eine große Crew-Serie, nee, wie man das vielleicht nicht. gerne möchte, ne? Ja. ja.
2: Aber definitiv, es ist dann vielleicht in, in dieser Beleuchtung der einzelnen Crewmitglieder ist es dann eher schon in Richtung späte TNG und äh, Deep Space Nine und Voyager-Dynamik. Da, mhm. da hat man eben wesentlich mehr von allen möglichen Charakteren erfahren. Bei TOS ja, tatsächlich, ja. bei TOS hattest du eine äh, Kirk-Spock- und McCoy-Show. Mhm. Du hattest
0: und ganz am Anfang, ähm, gab es so, äh, noch Folgen, da wurden auch Nebencharaktere noch beleuchtet. Zum Beispiel mhm. wusste man, dass Zulu Botaniker war, in einer der allerersten mhm. Folgen. Das hat ja. sich ganz schnell wieder gelegt. Irgendwann saßen die einfach nur noch auf ihren Plätzen. Ja. Uhura hatte am Anfang ziemlich viel äh, ziemlich viel, ähm, ja, Raum eingenommen in der Serie, auch eigene Geschichten bekommen und später ja, und? war sie wie Sulu, Chekhov, äh, mhm. einfach nur, noch, nur da. noch da.
1: Ja, ja. Hatte auch mal Führungsverantwortung übernommen, die Brücke übernommen, wenn ja. alle weg waren. Ne, dann hat sich das so aufgeteilt, das war nicht so fix, äh, ähm, ja. wer dann die Brücke kommandiert. Das war dann mal Scotty, das war mal Uhura und später war sie es dann eben explizit nicht mehr. Ne? Sehr auffällig mhm. auch, ja. Mhm.
0: Aber was ich noch lustig finde, äh, Melissa Navia hat einmal getwittert, dass sie eigentlich zu kurze Beine hat, um am Steuer sitzen zu können. Sie sitzt, wenn sie <lacht> da auf dem Stuhl sitzt, kommen ihre Füße nicht zum Boden runter.
2: Und ne, aber ich, sie hat ja keine
0: Fußpedale, <lacht> oder? <lacht> Und sie sagt da zwar einmal, ich bin mit meinem Fuß direkt über dem Gaspedal, <lacht> aber hm. nee, das stimmt natürlich. Und ich achte seitdem immer drauf, die Kamera zeigt das nie.
2: Du siehst das
0: nie. Die Kamera bringt immer den Boden richtigen Winkel, dass du nie ihre Füße <lacht> siehst. Aber manchmal kann man es an der Körperhaltung, äh, wenn man es genau weiß, dann kann man es so an der Körperhaltung am Gleichgewichtssinn erkennen, mhm. dass sie gerade keinen äh, Ankerpunkt auf dem Boden hat, wenn sie sich irgendwie vorliegt. Sie Ich bräuchte
1: einen Fußhocker. Ne? Bräuchte einen also Fußhocker. das finde ich auch völlig legitim. Das kann man ja auf dem Schiff halt eben auch haben. Ne? Darum auch, geht ja. es ja, dass man die Arbeitsplätze so gestaltet, dass die Leute dran sitzen können. Ja, ja, spannend.
2: Ist das nicht traurig, dass man im 23. Jahrhundert immer noch nicht irgendwie die Stühle und die Konsolen höhenverstellbar machen kann? <lacht> oder nicht mehr. Oder mhm, nicht mehr, ja. Die, mhm. ja, ja. Es sieht natürlich nichts aus, wenn die wenn die linke Konsole höher ist als die <lacht> rechte oder so von vorne ja. betrachtet. <lacht> ein lustiger fact als ich in der alten Firma, in der ich mal gearbeitet habe, sind wir in ein neues Büro äh, gezogen und dann hieß es tatsächlich, nein, die Schreibtische dürfen nicht in unterschiedliche Höhen gestellt werden, weil im Sinne von wie hier dieses Design geplant ist, Corporate Identity und sowas, die müssen alle auf einer Ebene sein und da soll dann der Kollege, der 1,50 groß ist, äh, auf derselben Schreibtischhöhe arbeiten, wie der Kollege, der 2 Meter groß ist. Das, äh da hat
0: jemand <lacht> aber mitgedacht. Ja, ja, da hat jemand <lacht> richtig gut mitgedacht. So <lacht> was habe ich auch oh schon Mann. mal erlebt
2: auch da wieder Style over Substance im realen mhm. Leben. Ja. <lacht> ähm,
0: wir werden später nochmal zu ihr zurückkommen, wenn wir sie in Verkleidung sehen, aber ich möchte jetzt in, in, in Verkleidung als Prinz irgendwas eine, eine Folge, auf die ich wirklich nochmal äh, einzeln kommen will. Es gibt eine schöne Folge, wo man sie alle in Verkleidung in Kostümen sieht und ich mhm. liebe solche Folgen. Aber ich glaube, <lacht> wir kommen mal von äh, Lieutenant Ortegas weg und ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir uns jetzt frisurenmäßig durchhangeln oder vielleicht doch lieber mit dem ersten Offizier anfangen. <lacht> Nein, ich wollte einfach nur wirklich gerade Lieutenant Ortegas, weil das meine Lieblingsfigur ist. Gerade einfach mal Alles gut. <lacht> ähm, ja, mach, 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 versuch mal ein bisschen dem Rang nach. Ähm, gehen wir mal zu äh, Number One, Nummer Eins, äh, Commander. Commander oder Lieutenant Commander? Ich weiß es gar nicht, Commander, aber ich sage jetzt einfach mal … Lieutenant
1: Commander Una Chin Riley. Ja.
0: Mhm. Gespielt von ähm, … Ähm,
1: Rebecca Romain.
0: Rebecca Romain, verdammt. Ich habe es <lacht> gerade in dem Moment, als ich es gesagt habe, noch gewusst. Das, danke.
1: Die ja auch sehr präsent ist in den sozialen mhm. Medien damit. Ne? Also ihr Ehemann Jerry O'Connell spielt ja auch Number One von der Zeritos, also Lower Decks mhm. Ransom. Commando Ransom, das ist natürlich äh, super lustig, ne? dass, dass zwei Number Ones äh, zu Hause klären müssen, wer Number One ist. Also sie machen sich einfach einen Spaß aus genau solchen Geschichten. Ne? Mhm. Oder als dann die Premiere hier zu Strange New Worlds war in New York, da war irgendwie halb New York plakatiert mit Strange New Worlds-Postern und den Charakteren in der u-Bahn und überall einfach. Und dann der Vater von Jerry O'Connell, der dann dort überall Fotos gemacht hat und ähm, geteilt hat auf den sozialen Medien. Und sein Sohn dann wiederum sagte, äh, hallo, Papa, ich bin erstoffizier Offizier des Soritos, von dir kein Wort dazu. Kaum ist deine Schwiegertochter hier irgendwo plakatiert. Du machst Fotos ohne Ende. Und der Obergeck war noch, der hat sich dann bei der Premiere draußen rumgedrückt und die Fans haben dann mit ihm, mit dem Vater von Jerry O'Connell Fotos gemacht. Also es ist, das ist, das nimmt, es nimmt Züge an, Leute. Das das ist wirklich lustig.
0: Sehr schön, ja. Oh, toll. Ach, großartig. Was ich an Rebecca Romain mag, sie haben äh, mit ihr eine Schauspielerin gefunden, die sowohl eine fantastisch gute Schauspielerin ist, die aber auch die Figur, die sie verkörpert, rein optisch schon so gut darstellt, dass es wirklich, ähm, also es, es ist wirklich eine Entsprechung zu Major Barretts Nummer 1 ist. Also da mhm. ist wirklich eine enorm große Ähnlichkeit, was bei vielen der anderen Charakteren ähm, fehlt, weil, weil sie dann, oder das finde ich auch zwar nicht ganz unproblematisch, aber nachvollziehbar ähm, sehr gute Schauspieler für die anderen Rollen gefunden haben und dann, dann sehe ich natürlich auch lieber einen, gut, einen guten Schauspieler oder eine gute Schauspielerin die anders aussieht als die Fi Figur die sie verkörpert, die ich vor zig Jahrzehnten in äh, einer anderen Serie ges gesehen habe und vielleicht sehr gut kenne als ein sag so jetzt einen mal, Doppelgänger, ein Doppelgänger <lacht> mit schlechten schauspielerischen Qualitäten ja. und ja. hier haben sie es einfach geschafft und das, äh, mhm. da passt beides unglaublich mhm. gut zusammen, finde ich das ist, einfach eine, das ist einfach eine wirklich wirklich perfekte Casting Entscheidung gewesen. Ja das war auch schon bei Discovery so, da war, also äh, wegen Rebecca Romaine hatte ich mich gefreut, äh, dass sie, äh, als ich gehört habe, oh, Strange New Worlds wird zur Serie. Mhm. Ich habe das zuerst immer für ein, eher für einen Gag gehalten, als ich diese Ankündigung gehört habe und die Gerüchte und die Fanwünsche. Ich dachte, auch, ja, kann ja ganz lustig werden, vielleicht machen wir wird es eine Comedy oder so, 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 so eine, so eine Short-Track-Serie oder irgend sowas in mhm. der Art. Hatte aber wirklich äh, gedacht, okay, aber ich möchte äh, Rebecca Romaine als Number One, da möchte ich mehr von sehen. Die, die gefällt mir in der Rolle. Das, das, die, die gibt dieser Figur, die im Star Trek-Universum viel zu kurz aufgetreten ist, einfach noch Fleisch, was, was sie wirklich gebraucht und verdient hat.
1: Ähm, Emmi geht es ganz genauso. Ich finde die wahnsinnig gut gecastet, die Schauspieler... Die Rolle, also die verkörpert die Rolle wirklich für mich. Ich mhm. finde es äh, super. Ähm, ich finde auch das, was man ähm, jetzt hier erzählt, äh, total spannend. Ich weiß nicht, ob es direkt, äh, wollen wir das sagen, ja, ja, wie sich das, das, das gehört, so darstellt. Das ja? dazu, ja. Also es kommt halt im Laufe der Staffel raus, ähm, dass sie äh, gar kein Mensch ist, sondern ist Ilianerin. Ähm, Und ähm, die sind äh, genetisch. Aufgebessert. Also, das ist ja aus der Erdgeschichte heraus äh, ein bisschen negativ behaftet. Äh, damals die Augments äh, äh, haben ja die eugenischen Kriege äh, verursacht und dementsprechend ist äh, auf der Erde oder halt auch in der äh, Föderation Augmentierung verboten, ein Riesenproblem einfach. während dem, mhm. und das finde ich immer interessant, wo dann da genau die Grenze gezogen wird, währenddem wir hier auch gleichzeitig im gleichen Atemzug sehr früh schon in der Staffel sehen, dass genetische Manipulation natürlich trotzdem ein Thema ist, dass man das aus medizinischen mhm. Gründen und so weiter macht, aber eben keine grundlegende Veränderung einer Person, Aufwertung, ähm, Aneignung äh, bestimmter Eigenschaften, die dauerhaft verbleiben, mhm. ja. Und hier ähm, im Volk der mh, Ulriana, oh mein ja. Gott, ich kann es nicht sagen.
2: Ich so könnt ihr sagen.
1: Damit.
2: Okay. Ulriana auf Deutsch glaube ich Ulriana, ja.
1: genau. Ja. Mhm. Ähm, da ist das eben ähm, ja Gang und Gebe. Das ist ein Volk, das wir auch schon aus Enterprise kennen und ähm, ja jetzt hier sich das halt äh, offenbart. Erstmal uns als Zuschauenden, dann eben auch der medizinischen Abteilung. Und ähm, sie sich dann genötigt fühlt, eben das eben Pike auch zu sagen, ihren Dienst quasi zu quittieren, zu sagen, ich stelle mich der Justiz, ich hoffe, meine Verdienste bisher werden mir angerechnet werden. Und Pike sagt, nee, das nehme ich alles so nicht an, ähm, das lassen wir aus den Akten raus, es geht niemand was an, du bist der erste Offizier, der beste überhaupt, der Flotte, ich will dich nicht verlieren, du machst einen super Job und außerdem hast du hier den Tag gerettet, du hast das ganze Schiff gerettet und sie Resümiert, und das finde ich sehr, sehr gut. Das, das ist eben genau auch so eine Ebene, äh, wo ich finde, dass es an dieser Staffel an nichts fehlt, weil hier am Ende dann sie dann äh, im Quartier zu dem Schluss kommt, für sich ein äh, Logbuch aufnimmt, das sie dann auch später löschen wird mhm. und sich fragt, okay, ja, hm, ich habe den Tag gerettet, das stimmt natürlich, aber wäre ich auch genug, wenn ich das nicht geschafft hätte? Das ist natürlich ein Selbstzweifel, der verbleibt. Ähm, der, ähm, ja, der schwer wiegt und äh, eine Frage, die offen bleibt. Und am Ende dieser Staffel wird das ja auch Konsequenzen haben? Sie fliegt quasi offiziell auf. Wir wissen mhm. noch nicht, wie es dazu gekommen ist, ob die Logbücher vielleicht zu Fragen äh, geführt haben oder ob jemand an Bord ähm, der Enterprise irgendwas hat durchsickern lassen, dass es irgendwas gab. Wir wissen es jetzt das hier nicht. Aber an, an dieser Stelle ähm, wird sie verhaftet und so endet mhm. die Staffel mit diesem Cliffhanger. Mhm dass sie von dem Schiff genommen wird, Pike entsetzt ist und sagt, er wird dagegen vorgehen. Letztendlich ja, war es also, ja auch
2: Pikes Entscheidung, die, die jetzt mm. da äh, diese Konsequenz zum, zum äh, Greifen bringt. Sie wollte ja im Grunde das Ganze öffentlich machen und Pike. Naja, hat aber gesagt, dann so, wäre ihr nee. genau das
1: Gleiche widerfahren. <lacht> ja, ja. ne? Dann ja. wäre sie schon Folgen vorher, also Monate mm. vorher, vom Schiff gegangen, wäre angeklagt worden und wir erfahren ja in einem Zeitreiseplot in dieser mm. Staffel auch, dass die Konsequenz sein könnte, dass sie für Jahre weggesperrt ist, ne? mhm. dass sie keinen Kontakt haben darf, dass sie isoliert ist und ähm, ja.
0: Es ist ein äh, nicht ganz ähm, unschwieriges Ende dieser äh, ersten Staffel. Also ja. wir, haben, wir haben da eine Zeitreisegeschichte, die äh, als, als Finale der, der Staffel, die mit, diesem mit, mit Pikes persönlichem Dilemma äh, arbeitet, die sich darum dreht, mhm. dass er sich entscheidet, äh, eine Entscheidung trifft, die's, die das verhindern soll, was er da macht. Ich möchte darauf jetzt nicht so genau yeah. eingehen, weil das ist doch eine sehr wichtige Folge. Yeah. Ähm, am Ende ähm, passiert... Äh, ich meine, ja, okay, das eine kann ich spoilern, das hat man eigentlich schon wahrscheinlich, wenn man also wenn man die Serie bis dahin gut kennt, dann vermutet man, die Serie wird verantwortungsvoll damit umgehen und nicht alles mhm. über den Haufen werfen. Also kann man schon davon ausgehen, Pike wird irgendwie zu der Einsicht kommen. Nein, seine Zukunft ist ähm, so, wie sie ist, auch wenn das für ihn mhm. tragisch äh, ist, aber er entscheidet sich dann, sein Los ähm, zu tragen und äh, seine Zukunft nicht zu verändern. Ähm, jetzt sehen wir, dass äh, in, in, der, in dieser Zeitreisegeschichte erfahren wir aber, dass sieben Jahre in der Zukunft äh, Una schon seit sieben Jahren eingesperrt ist. Das Ganze folgt so Schlag auf Schlag, dass er, äh, dadurch, dass er jetzt beschließt, sie da rauszuholen, sie alles in Bewegung zu tun, um sie da rauszuretten, wiederum bereit ist, eine Zukunft zu verändern, von der er weiß, wie sie sta eigentlich stattfinden soll, weil das wiederum nichts mit dem zu tun hat, was er ja. kurz zuvor mhm. in Bewegung gesetzt hat. Das ist so ein... Ähm, naja,
1: aber also Zeitveränderungen sind ja sehr kompliziert. Das ist das, was ja auch ja. aus dieser Folge herausgeht und viele Dinge einander sehr beeinflussen. Das ist das, was man hier auch, finde ich, zum Beispiel in personellen Fragen sehr eindrucksvoll in dieser Folge dann auch sehen mhm. wird, ne? Ähm, wo, wo ich dann nochmal so drüber nachgedacht habe, na klar, weil eine Person jetzt vielleicht da oder nicht da ist, heißt es natürlich für viele andere Personen auch, ob sie da oder nicht da sind, ne, was ganz viele andere Dinge nach sich zieht, was wirklich einen einen Riesenrattenschwanz nach sich zieht und dann eben die die Zeit, die Geschichte ja entsprechend stark verändert. Das ist ja im Grunde das, was wir uns immer gefragt haben bei so Zeitreisegeschichten oder Spiegeluniversumsfolgen, ne. Wie kann denn das sein, dass jetzt die Person genau dort auch ist? Es ist einfach sehr unwahrscheinlich, weil viele Dinge einander beeinflussen. Ne? Und äh, genauso sehe ich das hier, dass eben auch das nicht festgeschrieben ist, dass sie dann aber die es, nächsten sieben Jahre ähm, da inhaftiert sein würde oder im Exil einfach, lebt.
0: es ist einfach, der Zeitablauf macht es extrem knapp und schwierig. Es müsste mhm. eigentlich das, was Pike am Anfang dieser letzten Folge, da will er etwas unternehmen, um sein Schicksal in der Zukunft abzuwenden. Mhm. Und äh, am Ende dieser Folge, nachdem er die Zeitreise durchgegangen ist, wird er äh, sich dazu entschieden, nein, das, was ich jetzt vorhabe, ich, ich lasse das, ich mache das ja. nicht. Und äh, nur weiß in Minuten, eine Stunde maximal später ähm, fliegt Una auf. Das heißt, mhm. eigentlich, wenn äh, dass nicht, wenn das irgendwie aufeinander einwirkt, dass in der Zukunft die, äh, die vorgeschrieben ge muss diese Entscheidung, dass es sein, das, was er gerade entschieden hat, dass er mhm. es das das doch nicht macht, einen direkten Einfluss darauf gehabt haben, dass Una aufgeflogen ist. Irgendwie, nee. kann mir, das nee, kann ich mir und das kann ich mir nicht erklären, weil es nicht, weil's nicht okay. passen kann. Und
1: äh, okay. Also diese Alternative, gegen die er sich ja entscheidet, und wir dürfen nicht vergessen, es gibt nicht nur Hop oder Top, es gibt nicht nur A oder B, sondern ja. es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten, das auch erfahren wir in dieser Folge, es gibt auch ganz, ganz viele Alternativen und alle diese führen auch nicht zu einem Ende, das Pike für sich möchte und deswegen ändert er dann gar nichts. Ne? Mhm. Aber wenn er was verändert hätte, wie jetzt hier in dieser eine Alternative, die wir gesehen haben, und dann ist äh, Una sieben Jahre im Exil, aber dagegen hat er sich ja entschieden. Ne? Also es das heißt ja nicht, dass, es, dass so wie er sich dann entschieden hat, dazu führt, dass sie sieben Jahre im Exil ist, weil er hat sich ja gegen diese Veränderung entschieden. Aber natürlich kann es trotzdem passieren, oh. weil wir wissen, es gibt eine Mannigfaltigkeit. Es kann... Es gibt alles Mögliche und Pike ne, hat sich gegen da, oh Gott, ja. ganz, ganz viel entschieden und jetzt hier für eine Variante. Ich finde übrigens ganz interessant, also das ist im Grunde das, was hm. die, die Staffel hier so begleitet, ne? diese das schwere Los quasi. Ne? Also dass er seine Zukunft gesehen hat und damit umgehen muss, sich zu überlegen, ist das jetzt einfach so, Lass ich es laufen? gucke ich dem entgegen und wie lebe ich damit? Äh, verfalle ich in Depressionen oder gehe ich es irgendwie an? Versuche ich mein Leben bis dahin zu genießen was Gutes zu tun? Oder versuche ich es zu verändern und wenn ja, wie? Und was habe ich für Möglichkeiten? Ne? Una, die ihm ja auch konkret sagt, man muss ja auch bedenken, ähm, diese ganze ähm, Geschichte um die Discovery ist ja äh, äh, unter Verschluss, das ist eine Geheimakte, ne? da wird nicht drüber gesprochen. Er hat also auch nur ganz wenig äh, Möglichkeiten, sich auszutauschen. Spock weiß ein bisschen was, Una weiß ein bisschen was. Ähm, er teilt dann auch noch weitere Informationen mit den beiden. Aber sehr viele Möglichkeiten, sich auszutauschen, hat er im Grunde nicht. Um, und sie sagt ihm, naja, dein Schicksal ist doch nicht vorbestimmt. Es kann nur sein, dass es nur eine Option ist und äh, währenddem er sich eigentlich sicher ist, dass es nicht so ist, aber spätestens nach Ende dieser Staffel weiß für sich, dass er sich aktiv dafür entschieden hat. Ich finde das ganz interessant. Äh, Anson mm. Mount sagte im Interview, mh, dass er denkt, dass Pike am Ende der Staffel auch wirklich erleichtert ist, weil er für sich selbst eine Entscheidung getroffen hat aufgrund mhm. ähm, aller Optionen, die zur Verfügung standen für ihn und dann gemerkt hat, dass es keine bessere Wahl gibt, als ja. eben das so zu leben in Zukunft, wie es sein wird. Es gibt keinen sinnvollen Ausweg. Und jetzt wird er jeden Tag ähm, genießen und möglichst gut nutzen. Ähm, darin liegt die Freiheit. Ähm, das finde ich interessant, dass er sich das überlegt hat, dass Pike da jetzt quasi seinen Frieden hat mitschließen können. Ne? Ja.
0: Auch, dass äh, alle, da, da, das, wir alle, es wird auch gesagt, wir alle haben wichtige Rollen zu spielen. Wir alle sind mhm. wichtig, mhm. aber nicht alle auf die Weise, wie wir das uns vorstellen, wie wir uns das wünschen. Also tatsächlich ja. ist sein, äh, sein, sein Schicksal, sein Unfall und seine, äh, sein, sein tragisches, vorzeitiges äh, Ende, wenn man es so sehen will, dieses lebendige äh, Ende... Dieses, dieses lebendige Todsein in, äh, in diesem Zustand ja, wobei tatsächlich ich da, insofern äh, wichtig für, äh, wird in der Folge nochmal dargestellt, für die Zukunft. Nur eben nicht so, wie er das gerne hätte, dass er aktiv etwas für die Zukunft macht, sondern indem er äh, mhm. sein Schicksal akzeptiert. Und das äh, ja. ist auch eine interessante Botschaft. Und,
1: und es ist natürlich ein Punkt, ne? er stirbt nicht. Also er mhm. bleibt hier... Ähm, sehr verändert zurück, also sehr eingeschränkt zurück, mit Schmerzen auch zurück, das ist nicht schön, das ist klar, aber auch, ähm, finde ich, es ist eine, ähm, eine Botschaft zu sagen, ähm, auch wenn sich das Leben für einen nicht so entwickelt, wie man sich das äh, wünscht und man vielleicht äh, krank oder behindert ist oder vielleicht auch schon je, jeher irgendwie bestimmte Einschränkungen mit sich bringt. Leben ist auch lebenswert und Pike weiß ja nicht, wohin ihn das führt und wir wissen das aber schon und das ist ja auch der Punkt, mhm. dass wir hier von ganz vielen anderen Charakteren auch schon wissen, wohin es sie führt. Ne? Ja. Wir, wir erleben hier Charaktere aufpoppen oder mal als Gastauftritt äh, vorbeischauen und wir wissen, wann sie sterben werden, wie es mit ihnen weitergeht, wie glücklich mhm. oder unglücklich sie sein werden. Das ist, ähm, finde ich, auch eine interessante Erfahrung, ne, nur weil Peike der Einzige ist, der es von sich selbst weiß, heißt das nicht, ähm, dass, die, da, also, ne, das ist so ein, ist es ein Geschenk von den anderen, unbeschwert zu sein, ne.
2: Das Manchmal stimmt. denkt man sich vielleicht hätte, hätte es
1: mancher lieber ja. vielleicht vorher gewusst und äh, sich ja. reflektiert, äh, wie man vorgeht im Leben, wenn man weiß, wohin es einführen wird oder wie ja. lange man noch hat. Ne? Ich meine,
0: wir lernen hier in der ersten äh, Folge direkt einen Lieutenant Kirk kennen, den Pike äh, angefordert hat für seine Crew. Und man denkt die ganze Zeit, was jetzt kommt auch noch James Kirk auf, äh, James Kirk auf die äh, Enterprise, also, äh, und dann ist es aber Sam Kirk, sein mhm. Bruder. Wir als Zuschauer wissen, dass der nicht mehr lange zu leben hat, weil Sam Kirk, James, James, James Bruder, gespielt damals äh, von Shatner selber mit aufgeklebten Schnorris, eben äh, sterben wird. Und ich glaube, das ist in der ersten oder zweiten Staffel? Ich weiß es, auf jeden mhm. Fall hat der nicht mehr lange zu ja. leben und wir wissen Smok das.
1: Außer Kontrolle? Ja. Ich, ja, ich bin mir nicht sicher, ob erste oder zweite mhm. Staffel. Ja, wir wissen das, genau. Ja.
0: Und das macht es irgendwie, das macht dann so, äh, macht es schwierig, dass ähm, Kirk, also Sam Kirk, ich glaube direkt in der zweiten Folge äh, in Lebensgefahr gerät. Mhm. Macht so diesen Moment, äh, für, hat ihn für mich etwas ruiniert, dass ich weiß, der kann ja nicht sterben. Was, was macht man heute <lacht> hier? Und das ja, macht es aber halt Bein. auch tragisch für ihn, weil ich denke, ja, ich schaue jetzt jemanden zu, der kein, kein langes Leben haben wird und der weiß das nicht.
1: Ja, der lebt noch ungefähr so zehn Jahre, ne? Mhm. Der, ähm der, der weiß es eben nicht, ne? Und Pike hat hm. eben genau diese zehn Jahre vor sich und überlegt sich, ist das noch lang? Ist es kurz? Ich bin mir nicht sicher. Ja, klar. Was fange ich damit an, ne?
2: Für, für den Charakter, ja, aber bei Sam Kirk haben wir, wir, wir haben als Zuschauer halt das Wissen. Da, da kann genau. jetzt, also die, ja. diese Bedrohung ist halt keine, keine reale jetzt so wirklich in dem Moment.
1: Aber ist das nicht immer so gewesen? Früher Natürlich. in Serien klar. war doch auch klar, dass die, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass Hauptcharaktere ähm, sterben, ne? Und
2: aber das Interessante ist ja oft auch, was entspinnt sie jetzt daraus und wie wie kommt es dann am Ende dazu, dass sie eben nicht sterben, auch wenn diese Bedrohung mhm. jetzt vielleicht nicht, nicht wir wissen, die überleben das sowieso, aber ja. interessant ist ja dann noch der Aspekt, wie wird jetzt die Story gestrickt, dass sie es am Ende überleben. Wir haben ja jetzt auch, ja. um vielleicht auch nochmal auf Una zurückzukommen, ähm, ich denke, wir, wir wissen alle, die wird ja irgendwie jetzt in der zweiten Staffel wiederkommen. Wir werden jetzt nicht das, was wir in der letzten Folge gesehen haben, diese Realität, dass sie dann seit sieben Jahren irgendwo im Strafvollzug mhm. feststeckt. Das glaube ich nicht, dass es dabei bleiben wird. Und interessant ist ja jetzt äh, zu sehen, wie wie wird das jetzt gestrickt? Was äh, was nimmt vielleicht auch Pike irgendwie aus seiner Zukunft aus seiner Zukunftsvision äh, mit, um jetzt zu sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwas anders machen, um äh, Nummer eins jetzt zu retten und wieder, wieder zurück in die Crew zu holen. Ist ja vielleicht auch noch irgendwie ein Aspekt, der noch zum Tragen kommt.
1: Total. Ich finde es total spannend zu gucken, ähm, wo sind die Charaktere jetzt und hm. wohin werden sie sich entwickeln? Also natürlich einmal eben zu wissen, okay, der oder die, die äh, wird dann und dann einen Unfall haben oder sterben, aber eben auch, wie kommt es äh, zu gewissen Charakteren? Und gerade TUS hat uns ja Frauencharaktere. Ein bisschen traurig, <lacht> äh, ja. unausgemalt gelassen, also einfach äh, so gut wie gar nicht erzählt, ein, so plakativ und äh, bestimmte Momente des Lebens immer nur so äh, gezeigt, wie zum Beispiel ähm, bei Schwester Chapel, wo ich mich mhm. immer fragte, boah, Leute, muss das denn so sein? Das ja. ist, ist schon beinahe peinlich, wie sie sich manchmal benimmt und was da so los ist und wie sie sich gegenüber Spock verhält und ansonsten besteht die Frau ja aus quasi gar nichts und… Ja. Und jetzt hier wird uns ähm, Schwester Chapel erzählt, ich finde das hochspannend, das zu sehen. Äh, und ich sehe da richtig einen Weg, wie es dahin geht. Und ich finde dann jetzt im Nachhinein tatsächlich ähm, die spätere Schwester Chapel auch gar nicht mehr so, in Anführungszeichen, peinlich oder so. Weil mhm. da, da, da gibt es eine ganz andere Basis jetzt plötzlich, gerade zum Beispiel im, ähm, im Kontakt oder in der Beziehung mit Spock.
0: Ich finde es insofern natürlich ein bisschen schade, weil ich gerade merke, dass äh, speziell Schwester Chappell ist eine sehr aktive Person hier. Mhm. Die junge Christine mhm. Chapel ist wahnsinnig aktiv, die ist selbstbewusst, die ist intelligent, die ist kompetent, die, äh, wäre, äh, die würde allein diese Serie schon tragen. Nicht nur, weil die Schauspielerin Jess Bush, den Namen Name, Name, habe ich mhm. mir gemerkt, einfach toll ist. Ähm, sondern auch, weil Christine Chapel toll ist. Und ich finde es insofern dann ein bisschen schade, dass die so abflacht in ihrer persönlichen Zukunft, dass sie mhm. später so ein Mäuschen fast schon, das klingt, klingt jetzt böse, böser als ja. es ist, wird. Aber andererseits, was du sagst, ihre Beziehung zu Spock, die vorher halt so eine traurige Verliebtheit ist, die kriegt jetzt gerade eine Substanz, die, die, die das mir erklärt und die das mir plausibel macht und die das gut macht.
1: Und die das auch auf, ein ganz, auf eine ganz andere Ebene zieht, ja. ne. Also, währenddem mhm. man, wenn man TUS guckt, dann denkt man, äh, die, die steht offenbar auf denen, aber er will nichts von ihr und sie kann nicht ablassen oder, äh, was ist denn da los? Ist es mhm. irgendwie peinlich? Mhm. Lass das, Frau, ja.
2: Und es jetzt ist, halt ist es eine
1: ganz, eine ganz andere Situation. Also die bauen hier in dieser ersten Staffel wirklich eine, eine Freundschaft auf. Ne? Die haben okay. eine Tra Vertrauensbasis und man sieht auch, wie es äh, wohl dazu kommt jetzt gerade, dass, dass mm. da vielleicht von ihrer Seite auch Gefühle wachsen und wo sie aber genau weiß, dass es Quatsch ist und mit denen sie eigentlich gar nicht sich beschäftigen will. Abgesehen davon, dass sie noch eine ganz eigene Backstory hat, äh, wo ich ja. auch gleich noch drüber reden muss mm. unbedingt. Und ähm, das äh, dass, äh, bringt aber ähm, diese diese zukünftige Beziehung auf eine andere Ebene, weil ja. wir hier auch einen Spock sehen, der ja noch sehr viel mehr mit seiner menschlichen Hälfte quasi kämpft, äh, sich unsicher ist äh, und sie ihn ja in seiner Charakterfindung, in seiner Wesensfindung ähm, unterstützt. Ja, ja, und wenn er dann zu etwas mehr äh, dem kühleren Spock wird, dem distanzierteren, den mehr vulkanisch agierenden Spock, aber sie einfach in dem Umgang mit ihm noch in dem Alten verhaftet ist, dann weiß er mit Sicherheit das auch ganz anders zu schätzen, als uns das bisher als TUS zuschauerin
2: mhm. ähm,
1: bekannt war oder mhm. wir das sehen konnten. Das hebt das Ganze auf eine andere Ebene. Und ich muss dazu sagen, wenn wir später eine eine inaktive Schwester Chapel sehen, dann muss ich auch sagen, dass wir hier natürlich auch nur bestimmte Sachen gezeigt bekommen. Die hat ja ein Leben. Nur weil wir nicht sehen, dass die morgens aufsteht, sich anzieht und zwischendurch alle mal aufs Klo gehen, heißt das nicht, dass sie ja. das nicht tun. Das ja, wird uns nur nicht gezeigt. Und Schwester Chapel wird in TUS quasi nicht erzählt. Die darf nicht handeln, diese Figur. Die macht halt das trotzdem. Nur, sie zeigen es nicht.
0: Ja, aber es sind halt bei fiktiven Charakteren, ähm, kann ich mir zwar als Zuschauer ihr restliches Leben ausmalen, die Lücken füllen, aber nicht offiziell. Offiziell kriege ich nur, äh, existiert nur das, was mir in der Fiktion gezeigt oder erzählt wird, egal wie indirekt und wie, um wie viele Ecken, aber wenn es nicht da ist, wenn es nichts gibt, dann gibt es nichts, dann ist das reine, reine mhm. Fantasie. Das ist, ähm, ich, 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 ich nehme dann auch gerne alles, was, was, was mir meine Vorstellungskraft gibt, was mir der B-Kanon, der C-Kanon, der D-Kanon äh, bringt äh, Star Trek Romane um die Charaktere äh, auszufüllen die unausgefüllt bleiben aber ich muss halt leider äh, äh, letzten Endes mich auf das beschränken was mir die Serien und Filme was mit der Arkanon zeigt und wenn es da nichts gibt ähm, ist, ist der Rest ja. halt auch nicht da
2: aber in dem Fall hast du es ja, da bin ich, da bin ich dann irgendwie bei Tanja, in dem Fall hast du es ja jetzt schönerweise, dass dir jetzt der A-Kanon <lacht> da noch genau. Dinge liefert, die das, die das nachträglich jetzt vielleicht ein bisschen schöner machen. Mhm. Denn so bis zu dieser Serie war halt auch für mich so ein bisschen äh, Schwester Chappell in der, das war ein sehr flacher Charakter, der irgendwie so ja, so 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 ein 60er Jahre Frauencharakter, der halt irgendwie so eine so eine Liebelei da irgendwie zu zu die, zum Spock, die halt irgendwie so einen so einen Mann vergöttert, an den sie nicht rankommt. Das war irgendwie alles äh, hm, wo ich auch im Hinterkopf immer hatte, äh, die arme Major Barrett, die die eben von diesem Originalcharakter der Nummer eins, die sie eigentlich spielen sollte, der wäre vielleicht ein sehr interessanter Charakter auch in dieser Originalserie dann schon ja. gewesen wäre, der halt nur irgendwie an Studiobosten gescheitert ist äh, Dann degradiert wurde zu diesem uninteressanten, flachen, irgendwie auch klischeehaften Nebencharakter in der Serie. Ja, die mochte das selber auch nicht. Die hat selber ja, auch, kann ich so, absolut äh, verstehen.
0: Sich da auch drüber geäußert, wie uninteressant sie Schwester Chappell findet, wie ja. enttäuscht sie darüber ist. Ja.
2: Ja. Ähm, ich muss mal ja, ganz kurz... Ja? Ich muss mal ganz kurz mich ausklinken. Ich muss ganz dringend mal auf die Toilette. Ich bin sofort wieder oh. da. Äh, oh, können
0: wir da eine 5-Minuten-Pause machen? Ich nehme mich
2: auch. Es tut mir leid, ich wollte euch jetzt nicht ins Wort fallen, aber ich halte es langsam nicht mehr aus. Nein, aber das ist, das ist ganz gut. Ich bin okay. Es genau so. ja. Okay, gut. Ja. Dann bis, bis gleich.
0: gleich. So, und an dieser, ich würde mal sagen, schon fast natürlichen Stelle werde ich jetzt den ersten von, ich glaube, insgesamt drei Schnitten setzenden. Äh, ja, das wird eine sehr lange Folge und es kann durchaus auch sein, dass auch euch der Ruf der Natur ereilt. Und wenn ihr dann von eurer Pinkelpause zurück seid, sind auch wir wieder zurück und äh, den Rest hört ihr dann äh, auch hier, findet ihr dann auch hier in der Mediathek der vision Und bis dahin verabschiede ich mich schon mal von euch. Macht's gut, lebt flott. Jetzt habe ich jetzt nochmal flott und in Frieden. Hurra! Thank <laughs> you.